0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪离龙》这本书是由常怡写的，由中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《风之兽》。玉翠亭旁的桃花悄悄盛开的时候。宝相花街上的狐仙集市多了一个奇怪的摊位。这个摊位上只有一件商品，却几乎占据了摊位上的所有的空间。一块朴素的黄铜名牌上刻着它的名字：“春风起，万物生。”那应该是一颗种子。被罩在一个大玻璃罩里，第一眼看上去没有什么特别的，但一旦你盯着它看，奇迹就会发生。你会亲眼看到一阵风把泥土覆盖到种子上，种子在泥土中慢慢发芽，长出第一片绿叶，抽出第一根枝条。嫩绿的枝条在微风下摇晃，上面开出娇嫩的花朵。隔着玻璃罩，你都能闻得到花香。但很快，风吹落了花瓣，只剩下绿色的枝条。等你稍不注意时，它已经又变回了一颗种子。你觉得怎么样？一个声音在我的耳边响起，我抬起头，才注意到这个摊位是有主人的。也难怪我注意不到他，他把自己藏在一个巨大的黑斗篷中，融进了黑夜里。很棒，太有创意了！我真心实意地回答，简直简直像是艺术品。他本来就是艺术品，我是个艺术家。看起来他对我的评价很满意。还有吗，李小雨？听到他叫我的名字，我有点吃惊，不过很快就恢复了平静。我的名字在故宫里一直都不是秘密。你是怎么做到的？用魔法吗？我问。用魔法还算是什么艺术？我只是在这个玻璃罩里放进了一股春风。他往前走了一步，宝相花街上五彩灯泡发出的光照在他的脸上。那是一张鹿的脸，但却不是我认识的故宫里的任何一只神鹿。虽然是鹿头。但长袍下露出的却是鸟爪，我还能看到斗篷下面黑色的羽毛。它是一个怪兽，鹿头鸟身的怪兽。我的脑袋中灵光一闪，想起了眼前的怪兽是谁。你是，对，你是飞廉，风之神兽飞廉。故宫里。拥有飞廉造型的物品不多，但我却曾经看到过它的形象。那是在一只半米长的铁错银如意上。如意最初不过是人们用来挠痒痒的工具，到了清朝却成为皇帝们最喜爱的饰品。那只乌黑的铁如意曾经是光绪皇帝喜爱的宝贝。上面用银丝镶嵌,嵌着一个长着翅膀的神兽，就是我眼前的飞廉。和如意上的飞廉相比，眼前这个实实在在的怪兽，浑身散发着优雅的气息，眼中闪烁着智慧的光芒。是的，我是飞廉。他露出了笑容。不过在这里。我是一个艺术家，不是什么风之神兽。很高兴你喜欢我的作品，这是我的第一件作品。你走过来一点儿，从这儿看更迷人。那颗种子已经重新开始发芽，刚长出的嫩叶绿的像上等的翡翠。我最喜欢春天。春风有人们想象不到的强大的力量，飞莲说：“它可以让一切植物和冬眠的动物苏醒，给它们生长的力量。”这颗种子是真的，我仍然不敢相信眼前的景象不是魔法变出来的。当然了，这可不是幻术。或是什么骗人的玩意儿？这个，我是说这件艺术品，你卖多少钱？我问。你喜欢它？你想买？菲廉的露脸上露出了惊喜的表情。我并不打算卖它，摆出来只是给大家欣赏一下。这毕竟是我的第一件作品，我想自己收藏。不过，你要是喜欢的话，也许我可以做点什么其他的艺术品送给你。一群鸽子落在了飞廉的摊位上，飞在最前面的鸽子眼角有一条花纹，像耀眼的金线一样。它叫黄金眼，是故宫里最厉害的博宝鉴定专家养的鸽子。长期陪伴在大专家身边的他，见过的艺术品不计其数，这让故宫里的动物们都相信他的眼光与众不同。鸽子们，你们好！飞莲心情不错，的和他们打招呼。黄金眼却没有回应，他用眼角瞟了一眼飞莲的作品。他的跟班们小心地站在他身后。这是什么盆景吗？黄金眼歪着头打量着正在开花的枝条，看起来挺有趣的。说是这么说，但是从他的语气里，我没听到一点儿有趣的意思。他是谁？菲廉小声地问我。黄金眼，故宫动物中的鉴赏家。我轻声说：“什么叫鉴赏家？”飞廉认真的问：“怎么说呢？比如御花园里的桃花开了，如果哪天黄金眼说今年玉翠亭旁边的桃花开的最美，那么第二天。”故宫里所有的动物都会去玉翠亭旁边赏花，而不去其他的地方看桃花了。但如果他说故宫里的哪块太湖石真难看，那么所有的动物都会觉得那块石头难看。我正说着，黄金眼已经飞到了飞廉面前。他不但一眼就认出了飞廉，还轻松地说对了他的名字。哎呀，真是少见！飞廉，可以控制风和气息的神兽。我曾经见过雕刻有你形象的艺术品，我尤其喜欢那枚西汉时期的蛮莲头印，有一种古朴的美。听说你曾经为游天者开道。希望有一天你也能做我的游览天宫的导游。在黄金眼说出“导游”这个词的时候，他身后的跟班们忍不住小声地笑了起来。我看出菲莲有点不高兴，但他还是礼貌地回答：“是的，我是菲莲，是创作这件作品的艺术家，艺术。”不不，飞莲，它就是一盆会动的盆景而已，一颗可以长出树苗、开花的种子。这种东西到处都是。黄金眼骄傲的昂起头说：“作为怪兽，你可能不太懂什么是艺术。我是见过中国顶级艺术品的鸽子。”我很清楚什么是艺术，艺术不是简单的复制大自然。就算你用了魔法，但这东西也只是复制品，不是艺术品。我没有用魔法。飞廉的脸色变得苍白。也许对你来说，变出一股风算不上魔法，但其实它就是黄金眼。低下头，又看了看眼前已经变回了种子的“春风起，万物生”这个名字还不错。他接着说：“但除了名字，我实在看不出来它是一件艺术品。”说完，黄金眼神气十足的拍着翅膀飞走了。他的小跟班们也跟在他的身后，呼啦呼啦地飞走了。摊位上只剩下了我和飞莲，还有那颗种子。他正在重新抽出枝条。也许那只肥鸽子说的对，我不适合做艺术家，虽然我从内心里喜欢做些艺术品。但说到底，我不过是个没文化的怪兽。菲廉看起来很沮丧。不是这样的，我就非常喜欢你的“春风起，万物生”。我从来没有见过这样的艺术品，太有创意了。我真心实意的说，可惜你不是艺术家。也许在真正的艺术家眼里。那不过是我变的一个小把戏而已。我可不这么认为。艺术品又不是只给懂艺术的人看的，让不懂艺术的人也能从中获得感动，才是真正的艺术品。我说，我在你的作品中看到了生长带来的感动，我很喜欢它，真的。飞莲的眼中又燃起了火焰。你说的对，我不应该因为一只傲慢的鸽子就放弃自己的理想。我一定会做点什么东西送给你，在这个春天。我怎么也想不到，第二天飞莲居然出现在了故宫怪兽坛上。怪兽飞莲在狐仙集市上展出了自己的作品。春风起，万物生。故宫动物中的艺术鉴赏家黄金眼认为，虽然飞廉自称那是艺术品，但其实他根本不懂艺术，他的作品没有艺术品精神层面的东西。放学后，我拿着报纸，气哼哼地去找梨花。我敢肯定，那只野猫根本没有亲眼看到飞廉的作品。一路上，故宫里的动物们都在聊飞廉和他的艺术品。听说是一颗种子，一只乌鸦说：“不，不，是一棵树苗。我昨晚在狐仙集市上亲眼看到的。”另一只乌鸦大声地说：“那种树苗，御花园里到处都是。”把树苗当作艺术品，哈哈哈哈！飞廉还为它罩上了玻璃罩，哈哈哈哈！乌鸦们捂着肚子大笑，好像他们自己是懂行的艺术家似的。珍宝馆的院子里，梨花正在晒太阳。你怎么能这么做？我把报纸扔在了这只八卦猫的面前。你根本就没有看到飞莲的“春风起，万物生”，对不对？梨花很久没有见过我生气了，显得有些慌张。喵！我承认，我昨天晚上去食堂偷吃小鱼干，错过了狐仙集市。不过，谁会提前知道飞莲要在集市上办展览呢？你不知道我有多后悔！我从来都是报道一手新闻的，这次却只能听一只大嘴巴的喜鹊告诉我。等等，喜鹊，黄金眼不是鸽子吗？我听糊涂了。我昨天半夜先听慈宁宫花园的喜鹊提到了这件事儿。才找到黄金眼去采访的，我承认我没找到飞莲，不过昨天集市上看到他作品的动物不少，听大家说说，应该就差不多。喵，差远了，你没亲眼看到那件艺术品有多神奇。喵。小雨，听我说，我采访了那么多的动物，他们都觉得它可笑，只有你觉得它神奇。梨花有点不服气，那是因为动物们都听到了黄金眼的话，哪怕有动物觉得好，也不敢说。我看不一定。喵，怪兽当艺术家，这听起来就……那一只猫当八卦记者办报纸，是不是听起来更奇怪呢？梨花被我说的一愣，过了很久才说：“喵，你说的对，我犯了个错。如果他再展出作品，我一定会写一篇公正的报道。”但这之后，威廉仿佛从故宫里消失了。有传言说，他因为遭到了嘲笑而躲了起来，再也不提成为艺术家的事情了。我并不相信。我记得他眼里的亮光，他那么热爱艺术，一定不会轻易放弃。不久后，我的想法就得到了证实。在一个刮着温暖春风的傍晚。一张神秘的卡片被悄悄塞进了妈妈的办公室里。那张卡片上写着：“邀请我傍晚去狐仙集市的第三个摊位，欣赏飞莲的新作品。”太阳一落山，我就早早地赶到了宝象花街。狐仙集市的彩灯刚刚亮起，飞莲就在他的摊位旁等我了。他的面前是一辆紫色的自行车，无论是把手、座椅还是脚蹬子、车铃儿，都是少见的淡紫色。它漂亮吧？飞莲走到了我的面前，这一次他没穿斗篷，露出了亮黑色的羽毛，很漂亮。但它就是一辆自行车，对吗？说实话。我有些失望，我原以为会看见更神奇的作品。它叫紫丁香，是我专门为你做的。飞莲一点儿都没察觉到我的失望，为我做的，我有点吃惊。是啊，要不要骑上去试一试？他热情的发出了邀请。我小心翼翼的骑上自行车。自行车很轻，轻得有点不可思议。只要脚轻轻一蹬，它就嗖的飞了出去，一点儿也不费力气。几乎同时，甜甜的花香扑面而来，那是一股无法形容的香味儿，让人胸膛暖暖的、痒痒的香味儿。我骑在自行车上，神采飞扬。头发在风中飘荡，嗖地穿过狐仙集市，宝相花街上的摊主和顾客们，都露出了不可思议的表情。动物也好，怪兽也好，神仙也好，全都停下来，呆呆地看着我从他们的身边骑过去。起风了，是紫色的风呢。这是丁香花的香味儿吧？可真浓啊！像丁香花一样的风可真少见，可不是？吹着这样的风，简直让人想大哭一场。是春天的气息啊，让我想起了年轻的时候。哎呀，眼泪怎么流下来了？他们的对话传到了我的耳朵里。原来我和自行车快的变成了一阵紫色的丁香风。大家根本看不见我，这可不行！我要让大家都能看到我和自行车。我不再使劲蹬了，任由自行车自己往前滑行，并且叮铃铃的按响了车铃。那是谁呢？哎呀，是谁呢？好像是小雨啊！他怎么变成了风了？是飞廉那辆紫色的自行车。真是了不起的魔法呀！把丁香花和春风融在一起的魔法，这就是艺术吧？原来艺术是让人想落泪的东西啊！我看到了梨花，连他都在悄悄的擦眼泪，我还从来没有见过他哭呢。充满了丁香花香味的春风，让他想起了什么呢？我笑了，由衷的为飞莲高兴。以后故宫里再也不会有谁嘲笑他的梦想了。无论是谁的梦想，都不应该被嘲笑。哎呀，糟糕，危险！我发现自己正朝着一棵古树冲过去，啊，要撞上去了！我吓得闭上了眼睛，握着车把的手发起了抖来。“咚”的一声，自行车一下子撞到了大树上，我被甩了下来，倒在了嫩绿的草坪上。夜晚的天空变得炫目了起来。当我醒过来的时候，空气中还残留着缕缕花香，在我身边，淡紫色的小花铺满了地面，自行车。已经变成了紫丁香的花瓣。好的，小朋友们，这章呢就结束了。下一次我们会来说第五章《手工门的蜥蜴》。小朋友们晚安。